0: Quédate en Radio Puente www.estacionradiopuente.com uh. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como no discrimina a nadie, así que vamos a romper
1: toda mi. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Italiatinos, el programa de la comunidad latina en Italia. Estamos con un grupo increíble y después a pasar dos horas lindísimas. Pero no, no puedo decir nada de mí porque estoy rodeado de gente encantadora. Paso a presentárselos. Eh, por un lado, Elin.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo en esta tarde a toda la audiencia. Mi nombre es Elin Elín Rodríguez, yo estoy viviendo en Torino, eh, soy comunicadora social, coach ontológica, eh, masajista, que es lo que entre otras cosas realizo aquí en esta ciudad. Y me vine hace dos años a Italia, llegué casi con la pandemia y bueno, estoy empezando a, a buscar la parte de orígenes eh, y raíces de, de mi propio árbol familiar en
1: este lugar. Buenísimo. ¿Lili?
3: Hola, ¿cómo están? Yo soy Lili Montserrat de México. Eh, soy músico, cantante, maestra de yoga. Recién llegué a Milán, 15 de diciembre, hace un mes y unas semana Estoy en plena adaptación, eh, creando red para seguir con mi profesión, cantando, dando clases, compartiendo y pues nada, hasta ahora ha sido una experiencia muy interesante y una aventura
1: más <risas> Muchísimas gracias Lili, ¿Carla?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Carla, mi nombre original es Carla Márquez Ibarra pero mi nombre de casada es Carla Silard. soy psicóloga, soy uh, egresada de la Autónoma de Querétaro, México. Tengo un poquito más de un mes en Italia. Eh, mi esposo y yo nos hemos mudado mucho eh, de un país a otro, pero esta vez hemos llegado aquí con la idea de quedarnos y estamos explorando, eh, estamos adaptándonos también y muy contentos, muy contentos de estar aquí. Esta tarde compartiendo con ustedes.
1: Muchas gracias, Carla. ¿Ana?
5: Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias por dejarme participar aquí, Carlos. Eh, yo soy Ana Ana Orozco, soy de Guadalajara, ahora me encuentro en Perulla, en la zona central
2: de Umbria. Y bueno, a mí la verdad es que me he dedicado todo el tiempo al tema
5: empresarial, así es que gestora de proyectos... Eh, Emprendimientos y tengo aquí en, en Italia seis meses Esperemos quedarnos por una larga temporada
1: Ya lo creo, me parece, me parece que por eso vinimos casi todos Samuel
6: Hola Carlos, ¿qué tal? Hola chicos, me presento Soy Samuel, nacido en El Salvador Y vivo en Italia, en Sicilia, de hace cuatro años ya Llegué porque me enteré que estaba por ser padre Mi hijo nacía acá, entonces quería estar cerca de él Motivo por el cual estoy acá una aventura interesante como padre y el hecho de cambiar de tierra, digamos. Después de 10 años
1: de estar viajando, establecerme en un lugar. Pedazo de aventura. Ser papá y encima venirse a otro país. ¡Caramba! ¿Alejandra?
3: Hola a todos, buenas tardes. Eh, yo soy Alejandra, soy argentina. Eh, emigré acá a Italia con mi esposo y mis tres hijos hace relativamente poco, el año pasado fue. Eh, estudié Administración de Empresas en, en Argentina, y bueno, ahora vivo acá en Como, y estoy
5: muy contenta de, de participar hoy.
1: Y por último, y no por ello menos importante, Sabri.
5: Hola a todos, muy buenas tardes. Comenzando este fin de semana, yo soy Sabri, Giacobbe. Eh, emigré a Italia hace dos años y medio, eh, antes había estado en cuatro años en Brasil, así que ya hace desde 2015 que me fui de Argentina, soy argentina, nací allí. Eh, bueno, estoy hace dos años y medio en San Benedetto del Tronto la zona de Margen, Italia tengo mi empresa actualmente donde hago trámites para ciudadanía eh, bueno, ayuda a un montón de personas con temas migratorios me pone demasiado feliz estar aquí, poder aportar todo mi conocimiento, toda la ayuda eh, y poder estar compartiendo con estas grandes personas que tengo al lado mío
1: wow, qué lindo eso, demasiado feliz me parece que la idea es que Estamos demasiado felices de hacer esto y que eh, ustedes del otro lado se pueden comunicar con nosotros. Si se quieren comunicar, ¿cómo pueden hacerlo, Alejandra?
3: Pueden escribirnos al número 3463-059621 o también nos pueden mandar un mensaje por Gmail italiatinosradio.gmail.com
1: Perdón, estamos en Italia. ¿Te animás a decir el número de WhatsApp de vuelta en italiano?
3: Dai, chiprobiamo. proviamo. <risa> 3463059621.
1: Caramba, eso es un lujo realmente. Bueno, en este programa de radio que queremos acompañarnos en italiatinos, queremos empezar con noticias. Pero no cualquier noticia que uno puede ver en un portal de, de, de un medio local de un país o en las mismas cadenas que hay en Italia. Sino noticias que tienen que ver con latinos, noticias que nos, que nos importan a nosotros. Para empezar hoy, queremos hablar de. El aseño único. Si yo digo así aseño único, ¿alguno le, le, le surge algo?
6: Por ejemplo, yo con mi hijo, ¿no? Eh, hemos hecho esta cosa que acá le llaman el rédito de ciudadanía. Es un dinero que te da el Estado. Teoría cada año lo puedes renovar esta cosa por tener un hijo. Depende, ha iniciado de cuando tenía, yo te digo, tres meses. Y conforme él crece, aumenta también esta, este aporte que el Estado está dando para su mantenimiento, digamos. Sabri, ¿qué nos puedes agregar?
5: Eh, una pregunta más que agregar uh -huh. para Samuel, porque el aseño único es el aseño, la asignación que a uno le dan por hijo, que se diferencia del rédito de chitadinanza, pero es posible que él pueda llegar a obtener un, un rédito de chitainanza, que es otro tipo de aseño, con el aseño eh, por el hijo. Y mi pregunta va a que vos tenés un rédito de chitainanza más el aseño por tu hijo. Es
6: el aseño del niño, sí. Ah, exacto. Es una, carta, es una carta a nombre del niño.
5: Ah, perfecto. Claro, el aseño único por hijo se cambió hasta el diciembre de 2021, era de forma diferente, te lo pagaba el empleador. Eh, vos lo tramitabas a través de un patronato pero te venía en tu recibo de sueldo y quien te lo daba era tu empleador más allá de que el Estado se lo pagaba a tu empleador eh, ahora no, ahora cambió y es directamente el Estado te deposita en tu cuenta bancaria 175 euros por hijo eso es eh, en escala de acuerdo a tu nivel de rédito anual
1: exactamente eh, este nuevo seño único es un apoyo a la renta para familias con hijos a cargo. Y se abona mensualmente para cada hijo desde el séptimo mes de embarazo hasta los 21 años, incluso en casos de invalidez. También se puede solicitar el bonus X respecto con el que tiene que ver con el ICE, que es un tema que ya vamos a hablar, que tiene que ver con el, con el ingreso familiar anual. Este nuevo subsidio implica un bono mamá mañana, un bono bebé bono por tercer hijo, también hay un fondo de apoyo al nacimiento, asignaciones a la unidad familiar y deducciones por hijos a cargo. Todo esto es lo que luego que ha aparecido ahora y que tiene que ver con el aseño único y que uno, ya que está instalado y que forma parte de la comunidad, puede solicitarlo. Así que es un dato interesante a tener en cuenta. Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación Radio Puente. Estábamos hablando que ItaLatinos era un programa para la comunidad latina en toda Italia. Y en las, eh, en las promociones que hubo hablábamos que estábamos teníamos corresponsales a lo largo de toda Italia. Entonces, para empezar, nos vamos a ir a una ciudad divina, 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 que está a 145 kilómetros de Suiza y que se llama Como. ¿Y quién tenemos de corresponsal en Como?
3: A mí, <ríe> Alejandra.
1: Y Alejandra, ¿cómo se les ocurrió a vos y a tu familia llegar a Como?
3: ¿Cómo, cómo terminamos en Como?
1: <ríe> wow. Bueno,
3: es, es una pregunta un poco que nos hacemos todos. ¿Dónde te, ¿Por qué terminamos en la ciudad que terminamos? ¿no?
7: Uh
3: -huh. Y yo creo realmente que, que, que es donde tiene que ser. Porque es donde primero se abre la puerta, la verdad. Es que uno cuando llega a Italia... Estás un poco eh, buscando y viendo a ver en, en dónde podés estar Y a veces cuando, cuando emigras es lo primero que se lo, lo primero que podés Y a mí la primera casa que, que, que me apareció estaba acá en Como Y la agarré enseguida porque ya saben lo difícil que es alquilar acá en Italia Así que yo estaba buscando un alquiler También hablé con Sabri <risa> eh, eh, estaba buscando como loca, ¿no? Porque nosotros nos vinimos acá y estábamos en un hotel. Y, y bueno, así que salió esta, esta casita, este departamento acá en Como, y, y, y lo tomamos enseguida. Así que por eso fue que terminamos acá.
1: ¿Y ustedes cuántos son de familia, Alejandra?
3: Eh, estamos con mi esposo y mis tres hijos.
1: Caramba, eh, ¿no le son... problema por ser cinco?
3: Sí, fue muy, muy complicado alquilar. El tema del alquiler ah. era, como todos nos, nos decían... Eh, Venían con el sí hasta que decíamos y tenemos los tres chicos, no, los pocos que, que nos querían alquilar ya cuando estábamos con chicos, es, es muy complicado alquilar acá eh, Y encima nosotros vinimos cuando vinimos a ver esta casa, le dijimos a los chicos, chicos hagan buena letra, pues no teníamos con quién dejarlos Hagan buena letra, pórtense bien, así piensan que somos una familia normal los chicos ahí tratando de portarse lo mejor. Cuestiones que eh, mi esposo entrando saca la, la manija de la puerta sin querer. Eh, le, la señora le da la llave, le dijo, mira, ¿me puedes ajustar un poquito acá? Terminó rompiendo algo que la señora... Y digo, pasamos vergüenza por nosotros, los chicos se portaban perfecto. Aún así nos alquilaron la casa. Así que bueno, tenía que ser.
1: Pero qué bien, ¿y es una casa o es un departamento?
3: O sea, es un, es un departamento. Es un departamento que tiene arriba como un segundo piso. Uh -huh. eh, así que es, un, es más de lo que nosotros esperábamos.
1: ¿Y qué hace haces parte de ser mamá acá en y corresponsal literatino en, en cómo?
3: <risa> no, bueno, por ahora, eh, como nosotros nos vinimos... Te cuento un poquito por qué nos vinimos, ¿no? Sí, sí. Estábamos en Argentina, estábamos eh, inconformes, digamos. Eh, más que nada, que lo, lo que nos generó irnos de Argentina fue... Trabajar mucho eh, eh, Remarla mucho Y no tener los resultados que, que, que esperábamos ¿no? Entonces queríamos ir a un lugar eh, Que solamente que nos dé lo que nos merecíamos O sea, yo no... Viste cuando te pones a ver a dónde vas a emigrar Que te clavas un montón de videos Y de YouTube de todo el mundo De todos los países Nosotros no buscábamos un país que trabajes cuatro horas por día y ganes cuatro mil euros. No, no, no era lo, lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos un país donde nosotros podamos trabajar, podamos estar seguros, eh, llegar a fin de mes, eh, comprarse un auto, si podíamos un, en algún momento comprarnos una casa, tener lo, lo, lo mínimo, ¿no? Entonces por eso fue que decidimos Italia después de un domingo entero viendo videos de Sabrina. Literalmente, pasamos un día entero, un domingo, me acuerdo que empezamos con uno y seguimos con otro, con otro, con otro. Y bueno, y a las 7 de la tarde yo dije, bueno, voy a probar si me sale un turno en el consulado, porque tenía que presentar algunos papeles más, si me sale un turno, vamos a Italia. Y viste que sacar un turno en el consulado es imposible. Bueno, ese día saqué el turno, fue como tic salió el turno. Y bueno, qué sé yo, es también lo, lo que uno va sintiendo ¿no? no es, es como que cuando se empiezan a abrir las puertas Decís, bueno, este tal vez es el camino Es lo que, lo que me va, va a ser bueno para mi familia
1: Y la pregunta es Los chicos dicen que en general se, hace, se, se adaptan bastante rápido ¿Pero ustedes?
3: Eh, para mí, eh, bueno, yo emigré dos veces a Italia Este dato seguramente no lo tenían uh -huh. Emigro dos veces Yo la primera vez que emigro a Italia fue en el 2001 Que emigró con mi familia como hija mis uh -huh. viejos habían venido para acá Así que yo vine acá como hija eh, Y, y es, una, es una experiencia totalmente distinta Venir como, como padres eh, Que venir como hija A mí lo que me preocupaba cuando yo vine Tenía 14 años Lo que me preocupaba en ese momento era Si las latinas les gustábamos a los italianos <risa> O sea, tenía esa edad, ¿no?
1: Era bueno, preocupación y de 14 años
3: Claro, o sea, aprenderé rápido el italiano para hacerme amigos y ya está, yo no, no, no pensaba en dónde alquilar y cómo sacar la residencia y no sé, todas las cosas que ahora tenés como, como, como padre, ¿no? Como que tenés una responsabilidad. Así que sí. son dos experiencias totalmente distintas.
1: ¿Estuviste en 2001 y te volviste de vuelta a la Argentina?
3: Sí, 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 yo estuve, bueno, fue como unas, estuve en total ocho años en, acá en Europa y después... Me, me volví a Argentina Porque simplemente algo me faltaba eh, uh -huh. y, y cuando llegué a Argentina Conocí a mi esposo A los uh -huh. dos meses Y me casé a los cinco meses Así que lo que me faltaba Era una, una parte <risa> de, de, También tenía que ser de, Yo soy muy así De, de lo que uno siente y, y bueno, encontré a mi esposo allá Y ahora, mira Nunca habíamos pensado en, en venir a Italia ¿eh? Hasta este año Nunca habíamos pensado Y, y ahora me lo traje
1: ¿Qué siente él?
3: Y él eh, para él fue lo, lo más complicado, ¿no? Porque, eh, bueno, acá soy yo la que tiene que hacer todo. Eh, él no habla italiano, eh, la ciudadana era yo, porque nunca, nunca le hice la ciudadanía por matrimonio. Uh -huh. Mirá que trabajé en el consulado un año y nunca le hice la ciudadanía, ahora no, no puedo creerlo. <risa> Pero como no pensaba, no pensaba emigrar eh, y había que pagar la ciudadanía por matrimonio, es como. Que nunca había una motivación, en cambio la de mis hijos sí la había hecho porque era solamente presentar la partida de, sí. de nacimiento, era fácil. Pero la de él, no sé, nunca la hicimos. Eh, ahora es un lío hacerla, pero bueno. Cuestiones que para él sí, para él es mucho más difícil porque soy yo la que tiene que hablar con todos, la que tuvo que buscar el alquiler, la que... Así que él estuvo más que nada cuidando a los chicos
1: en la, uh -huh.
3: en la fase de adaptación, fue, fue el apoyo a él, ¿no?
1: ¿Y están aprendiendo italiano todos?
3: Están los chicos, viste que enseguida le agarran la sí. mano. Así que los sí. chicos, ya vin... nosotros llegamos en octubre y ellos, para mí, ya hablan. Ellos se sienten que no hablan, pero para mí ya hablan bastante. Te hacen entender.
1: <risa> Hasta el más tí, chiquito ¿En de tres
3: años. Tienen ocho, siete y tres años.
1: Y ya así se que en, así aprenden. Se han desenvolver perfectamente bien. Sí, ¿Y sí. Eh, el que es ahí. de
3: madera todavía es mi esposo, todavía. <risa> <risa> Pobre, pero bueno, yo, yo no se lo digo para que no se sienta mal. Pero bueno, desde a poquito, desde a poco.
1: Bueno, esperemos que nadie que esté escuchando el programa se lo diga. <risa> y decime, ¿cómo es cómo?
3: Como es muy seguro. Ah. Además de ser muy hermoso, eh, cualquiera puede googlear un poco cómo y, y se, se enamora. Porque es muy hermoso acá, es, es puro lago, es un sueño, es una postal. Eh, seguramente es, lo, lo, lo han visto porque es, es bastante conocido Hay mucho, mucho trabajo Es un lugar lindo para vivir La vida tal vez no es tan barata Como dicen muchos que es en el sur Yo pago de, de alquiler 700 euros uh
7: -huh.
3: Igual, ojo, que yo agarré Lo primero que encontré, ¿no? Sí. <ríe> seguramente si uno busca Algo mejor, tal vez encuentre Pero sí, la, la, los alquileres eh, Son un poco más caros eh, pero, pero no sé, a mí me encanta el norte, me, me gusta mucho, hay muchos lugares lindos cerca Te cruzas un poquito y te vas a Suiza uh -huh. Que yo terminé en Suiza sin querer porque me perdí con el auto <risas> Terminé en Suiza, de golpe pasé por la frontera y me obligaron a comprar el... Porque apenas cruzas la frontera, sí se dan cuenta que vos no sos... Que vos no sos eh, Suiza eh, Suiza porque el secreto cuando vas a ir a Suiza se los digo para que no les pase después me lo dijo mi hermana que trabaja en Suiza entonces ella todos los días se, se cruza pero me lo dijo después de que me pasó y, y bueno, cuando estás pasando por la frontera tenés que bajar el, el, la ventana, la ventanilla y saludarlos entonces como que ellos te pispean para adentro y te dejan pasar, pero no, bueno yo no sabía, así que yo estaba con el ...con el vidrio levantado... ...entonces te hacen aparcar al costado... ...y, y te empiezan a pedir los, los documentos... ...y entre las cosas que te piden... ...es eh, el peaje... ...algo que es, es algo que te tenés que pegar... ...en, en, el, en el... ...una oblea... ...claro, una oblea que va pegada adelante... ...que vale 40 euros... Uh -huh. ...que te dura para todo el año... Pero claro, yo, yo eh, me pasé sin querer para allá en diciembre, o sea que por un mes la pagué 40 euros porque ya terminaba el año, así que eh, me, no, no, no fue una buena experiencia, pagué 40 euros para entrar y salir de Suiza, pero bueno, no, no, la verdad que es linda, que es linda es por acá y, y más que nada lo que te decía es muy muy tranquilo.
1: Es... Y con, contame, ¿cada, cada región de Italia tiene su... Sus cosas particulares y las defienden a la muerte. Eh, si uno va a Como, ¿qué es lo, lo característico de Como?
3: Y bueno, está eh, toda la ribera del lago. Uh -huh. Para hacer hay un montón de, de comunes. Para, uh -huh. Porque el lago de Como es, es larguísimo, ¿no? Hay un montón de sí. comunes. Eh, y está el Duomo de Como, que sería como ah. el Duomo de, de Milán, pero bueno, más chiquito. Sí. Y. Pero bueno, es lo, lo conocido de Como, digamos.
1: ¿Hay alguna comida característica de Como?
3: Eh, no, 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 no. no, no. Eh, eh, yo como, como pizza por todos lados.
1: <risa> Pero ¿hay algún producto que vos digas, acá en Como, no sé, las frutillas son espectaculares, o oh, la verdura es riquísima, o oh, eh, tal sí. queso?
3: Bueno, hay mucho chocolate muy rico, yo creo que es porque estamos cerca de Suiza.
1: ¿Pero chocolate y... de aliano?
3: Sí, es chocolate, chocolate italiano, pero eh, a mí me parece muy rico. No sé cómo es en el, en el sur, uh -huh. pero yo lo relaciono con que estamos cerca de Suiza, que ellos son los genios de chocolate. La verdad que no, <ríe> no sé si será por eso.
1: Aunque en realidad dicen que suya empezó en Torino, pero bueno, eh, no, no no vamos a empezar a, a entrar no, en conflictos, en no, no, por favor. Y contame qué, qué proyectos tienen de familia de acá 2022.
3: Eh, bueno, nosotros vinimos para acá con un proyecto que Nosotros lo llamamos cuando tomamos la decisión de venir para acá En octubre nos vinimos eh, Pero bueno, lo fuimos de, eh, tomando la decisión de a poco Y habíamos llamado este el primer año Que todavía estamos en este primer año uh -huh. Lo llamamos el año de sacrificio Veníamos con la expectativa de trabajar de hacer lo mejor que podamos de, de trabajar de lo que sea de, de vivir en donde podamos y, y lo hablamos con los chicos nosotros no tomamos la decisión solos sino que sentamos a nuestros hijos hicimos como un consejo familiar donde todos decidíamos y todos votábamos no, no queríamos decirle no, nos vamos para allá y van a tener que aprender un idioma sino que era, queríamos que sea algo consensuado por todos aún mis, mis hijas que tienen 8 y 7 años y ellas estaban como muy entusiasmadas para aprender un idioma y todo así que fue una decisión familiar cuando nos vinimos y yo quería que fuese así porque yo sé que cuando uno emigra eh, no, es todo color, no es todo color de rosas y si no estamos todos eh, decididos ante la primera eventualidad uno empieza a, a decir che habré hecho bien, no estaba mejor en Argentina y ahí empezás a, a dudar, entonces queríamos que sea una decisión familiar, que todos estemos a bordo y bueno, nosotros por eso lo habíamos llamado el año de sacrificio, dijimos bueno, el primer año, como sea que, que nos vaya, vamos a estar conformes y, y una semana, dos semanas antes de, de viajar para Italia, a mi esposo, nosotros ya teníamos los pasajes, nos íbamos sin trabajo, sin nada y, y a mi esposo le ofrecen un trabajo acá en Italia le dijeron, wow. vos llega, le ofrecen sin hablar italiano, ¿viste? Bueno, otra cosa más que, que surgió. Una ¿no?
1: bendición.
3: Sí, una bendición, sí, sí. Fue, fue como, bueno, le ofrecieron un trabajo, lo único que le dijeron es, vos llega, apenas tengas el permiso de sojourno, te contrato. Y bueno, así que nosotros nos vinimos, por eso estábamos, bueno, alquilemos donde podamos, tenés que tener tu permiso de sojourno y, y, y empezar a trabajar. Así que. Bueno, que, caímos en, en una comuna que, que nos hizo, hizo todo súper rápido, todo súper rápido, nos ayudaron un montón. De hecho, ten, tengo fotos de mis hijos adentro del comune eh, que las hicieron pasar, ¿viste? No, no. Así que las expectativas ahora han cambiado un poco porque nos está yendo mejor de lo que esperábamos.
1: Si tuvieras que, una de las cosas que, que estábamos charlando y vamos a charlar porque uno de nuestros, nuestros miembros trabaja todo el tema de mirar en familia. Eh, a una persona, a, un, a una familia, un matrimonio que tiene ganas de emigrar y que tiene chicos, ¿qué qué les daría? les darías?
3: Yo yo creo que para emigrar eh, lo fundamental es, es tener una buena relación de pareja, una pareja consolidada para venir y trabajar en equipo. Eso es, para mí es súper importante. Si uno siente que estás bien con tu, con tu pareja, que... que que, ...que están listos para embarcarse juntos... Y, ...y lucharlas juntos... ...creo que eso sería algo para plantearse... ...y decir, ¿estamos listos para hacer esto? ¿Sí? ¿Estamos totalmente seguros de esto? Y, y bueno, yo, yo creo que son algunas de las preguntas... ...que uno se tiene que hacer antes de emigrar... ...me parece importante.
1: ¿Cuántas, cuántas puntas lindas vas, vas dejando... Y ...para pensar, no? Yo te escucho y dejas un montón de cosas... ...eso de hacer un concilio familiar... Y aún a tu hijo de tres años, decirle: Bueno, vos también tenés voz y voto.
3: Sí, fíjate, sí, dec Italia.
1: Qué, de qué decisión, ¿no? O sea, y qué trabajo de familia. Me parece realmente admirable. Te felicitamos. Bueno, quedas comprometidísima, Alejandra, a que de aquí en más, novedades que pasen en cómo, o sea, cuando lo veas pasar a George Clooney, le haces una nota, por supuesto.
7: Sí,
1: oh. <risas> eh, y un montón de gente que está dando vueltas por ahí, se me ocurre, ¿no? ¿Te has encontrado con algún famoso?
3: No, todavía no. Todavía oh. no.
1: Bueno, por ahí ellos van a decir, ah, me encontré con Alejandra, la corresponsal de Italatinos. <risa> Pero bueno, eh, felicitaciones, gracias por, por tu informe y seguimos conectados con Italatinos. Muchas gracias, Alejandra. No,
3: no, gracias a ustedes. Un abrazo a todos.
0: Todos no, no uno con no los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios
9: no, no somos uno Yo soy lo que soy, no soy lo que ves
8: Yo soy mi pasado, soy mi después
1: Un montón de cosas que nos fue contando Alejandra De familia, de decisión, de sacrificio Son temas como, como, como pesados, como complicados, como densos Y tenemos la suerte en nuestro equipo de Italatinos De tener a alguien que conoce del tema y que nos puede echar luz sobre todo esto de llegar a Italia. Por eso tenemos un espacio que es el Momento de Carla.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Eh, pues bueno, yo, ¿qué les puedo decir? Eh, que yo misma he padecido un montón de, um, de duelos, de duelos que que vienen tras, tras una migración, ¿no? Eh, eh, como les contaba la presentación I, eh, yo me he mudado muchas veces creo que desde pequeña eh, claro que, que eran migraciones de un estado a otro en México y que yo dependía de mis padres pero a lo largo del tiempo me doy cuenta que, que bueno que en cada migración hay una pérdida, dejas algo pero ganas mucho entonces bueno, en, eh, en ese momento estoy yo ahora, y, y bueno, yo traía una reflexión para, para, para hoy, eh, que es eh, esto que se dice de, de que cuando vas de un lugar a otro, empiezas de cero, ¿no? eh, Yo esto lo, lo, lo cuestiono un poco, eh, ¿realmente se empieza de cero? Eh, es, es muy fácil decirlo, ah, he llegado y estoy empezando, estamos empezando de cero, no, yo creo que tú traes tus experiencias contigo, eh, yo creo que eh, moverse en la vida te va dando experiencias, te va llenando de riqueza y, y no importa cuál sea el cambio que tú estés enfrentando, eh, tú tienes eso contigo no empiezas de cero, ¿no? Entonces, eso me lo digo yo a mí misma, ahora que hemos llegado aquí a Italia, eh, en el invierno se oscurece temprano a las cuatro y media. Es como todo ahí un, un, es, es un, un ambiente que podría prestarse para una depresión, ¿no? <risa> la lluvia eh, oscurece cuatro y media de la tarde, pero no, eh, es una cuestión de actitud, me parece. Que, que tienes que estar eh, como muy mentalizado, confiar eh, y, y tener esa actitud positiva, que no estás empezando de cero, que estás con tus experiencias contigo, ¿no? Entonces, con esa actitud, bueno, pues hay que, hay que moverse, hablar con gente, preguntar, no tener miedo, tratar de hacer amigos, buscar en redes sociales... Esto yo, yo no me lo esperaba, pero yo he encontrado ahí eh, un grupo de mexicanos y, y que me han, me, han, me han ayudado mucho a, a, a recibirnos, ¿no? Y eso, bueno, eh, esto me parece que va junto con pegado, que, que tu actitud es abierta, es positiva, es con esta idea que, que, de que tienes tú, cuentas con tus experiencias, cuentas con tus herramientas y, 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 y las vas a usar, ¿no? Y, y eso por un lado y luego contar con, con gente que te ayude a, a, a facilitar tu proceso, bueno eso ya te ayuda mucho con esto que, de, que decía de, de, de pasar ese duelo no de, 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 de cambiarte de, de país, dejar tu país
1: ¿Cómo fue tu llegada?
4: Fue muy movida, muy movida <risa> claro, ir cerrando con, con el ciclo en México y, y recién Veníamos de otra migración, de California a México con la pandemia. Entonces ¿Cómo? se nos juntó cerrar eh, eh, toda la vida en California, luego cerrar todo ese año que estuvimos en México y luego venirnos para acá. Entonces fue muy movido. Y, y ahora llegamos un poco, claro, con este movimiento dirigido, ¿no? A, a, a hacer conexiones, a buscar, a, a, a no parar, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, estamos buscando una calma, una, una tranquilidad que, que bueno eh, hemos encontrado en, en el lugar en el que estamos. Estamos en, en, un, en uno de los castellos romanos, eh, en la zona metropolitana de Roma. Es tranquilísimo, está el lago enfrente, no tenemos vecinos. Entonces es un, es un equilibrio ¿no? entre esa paz y ese movimiento que nos ha venido... Eh, no sé, iba a decir persiguiendo, pero no, porque claro, somos nosotros los que nos ponemos en situaciones, ¿no? Estaba hablando de, de cómo fue la vida en, en California, muy, muy, muy estresante y muy agitada.
1: Sí. Eh, se me ocurre que ha muy vertiginoso todo lo que es la vida en California, por lo que uno escucha, ¿no?
4: Sí, 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 sobre todo en el, en el área donde estábamos, cerca de Los Ángeles. Mucho uh -huh. tráfico, mucho movimiento, y con la pandemia hubo mucho estrés. Esa fue la razón por la que nos movimos a México
1: temporalmente.
4: Uh -huh. Y bueno, y luego terminamos acá.
1: ¿Y por qué saltaron? Muy tranquilo. ¿Y cómo saltaron de México a Italia?
4: De México a Italia, bueno, en México nos dimos cuenta que no queríamos volver a esa vida estresante de California. Uh -huh. <ríe> eh, sentimos el contraste ¿no? de cómo, cómo se vivió la pandemia en México, la gente más tranquila, más, una actitud más, menos intensa con respecto a, a la pandemia. Entonces, estuvimos muy bien en México y dijimos, no queremos volver a Estados Unidos. <risa> y buscamos trabajo, mi esposo encontró trabajo aquí, en, en, en Roma, y sin pensarlo, ¿eh? Estuvimos a bordo. Claro, él encontró trabajo y, y pidió trabajo para mí. Entonces, los dos vinimos con trabajo a la Universidad de Luis, en Roma. Y, pues, nada, ha ido todo fluyendo. Estamos en movimiento, pero esta vez es un movimiento más calmo. No es ese movimiento frenético que, que vivi vivimos en, en California. Sí.
1: Me gustaría escucharlas a... Mm. Uh... A, al, plan, al staff ¿qué les parece esto que estuvo contando Alejandra un poco y que ahora nos contó Carla? ¿qué les parece?
3: bueno, yo quisiera eh, sumar o bueno, confirmar esto que comenta Carla del de empezar de nuevo, el empezar de cero ¿no? esta idea un poco fantasiosa de lo que es empezar de cero, porque realmente no empiezas de cero, o sea, ya tienes una vida construida estudiada, experiencias viajada y demás eh, solamente es como eh, yo lo veo como una transformación o sea, para mí el bueno, esta ya es como mi quinta migración también eh, entonces eh, creo que y siempre traía esa idea como de ay, es que estoy empezando de cero, ay, es que estoy empezando de cero, pero esta última migración que tuve que fue a Holanda el año pasado y de Holanda me vine para acá en Holanda me di cuenta de que realmente no estaba empezando de cero o sea, de que realmente ya eh, no sé, eh, ya había estudiado lo que era eh, mi, mi pasión o que ya había colaborado con ciertos eh, proyectos o que ya había hecho esto pero simplemente era como volver a crear esa comunidad que de cierta manera una ya tenía no que ya había creado en su momento en su país o en otro país y era el volver a adaptarte a un, un clima nuevo un idioma nuevo, un estilo de vida nuevo, una moneda nueva o sea, todo es nuevo pero pero tú vas en transformación con ello, no sé si me explico.
1: Perfectamente. Sabri, ¿qué nos puedes decir al respecto?
5: Yo coincido con Carla y con Lili, en que no se empieza de cero, para nada. Uno trae todo lo que, lo que trae previamente las experiencias, pero en lo único en que sí uno tiene la sensación de empezar de cero es... En el tema de sentirse en, en, en tu lugar El tema de, de crear eh, tu comunidad, tus afectos En conocer a la gente, en sentirte parte del lugar En eso sí yo creo que uno cuando llega a un lugar nuevo eh, y, y Con diferencias culturales y con diferencias idiomáticas sobre todo Creo que empieza de cero en ese sentido Al menos es la sensación que uno tiene que es verdad que te sirve mentalmente pensar que no es así y es eh, hasta una herramienta muy fuerte que uno puede llegar a tener, pero no quita que, que te sientas en algún punto como empezando de cero.
1: Me parece buenísimo. Elin, ¿tenés algo para contarnos?
5: Sí, yo quería
2: compartir con ellas... Eh concuerdo lo que dicen esto de empezar de cero que me gustó mucho, ¿no? poder dimensionar o redimensionar un poquito lo que es la idea de emigrar de, de dejar eh, lo que uno ama y lo que uno construyó y lo que uno hizo atrás y llevarse en la valija pocas cosas y llegar a ese lugar pero sobre todo comparto esto último que dijo Sabri, ¿no? que, que uno tiene que eh, volver a armarse obviamente con lo que ya tiene con lo que ya trae, con lo que ya es pero armarse eh, siendo extranjero, ¿no? Eh, por más que algunos tengamos ciudadanías y demás, eh, fuimos criados y nacidos en otros países. Entonces esa, esa noción de extraño la tenemos que ir como eh, poco a poco amalgamando con el que es local, ¿no? Y ahí es donde se convierte esa mezcla perfecta, digamos, esa simbiosis que se puede generar una vez que uno se va abriendo Y va tomando un poco de lo suyo Con un poco de lo que aquí también encontramos Entonces, no sé si por ahí les ha pasado Pero por ahí mi momento más feliz Cuando decidí venir con convicción Y por decisión propia Era básicamente cuando estuve en el avión En el momento en que el avión estaba volando Que yo estaba totalmente segura de lo que había hecho Pero que en un momento, en unos segundos Sí tuve ganas de que ese avión no aterrizara era como que sabía que bueno después había que arrancar no no de cero, pero, pero había que rearmarse entonces creo que el momento más feliz fue el aire, un ratito estar en el aire hasta que bueno, después uno se anima a aterrizar y arranca ¿no? que, que es, es parte de la vida y del camino
10: Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine con gli amori appena
11: nati. ...con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Amando, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.
10: Più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con los amores appena
11: nacidos, con los amores ya finiti, con la joya y e con el dolor de la gente como. ¡Suscríbete al
1: Estamos en el aire, seguimos en Italiatinos y ¿a qué número nos pueden llamar nuestro WhatsApp? Alejandra.
3: Al 3463059621.
1: ¿Y tenemos algún correo electrónico que se puedan comunicar con nosotros?
3: Por supuesto, italiatinosradio.com.
1: Increíble, increíble. Eh, no puede estar ausente en Italiatinos la música, pero vamos a poner distintos momentos. Eh, y en este caso queremos buscar esos temas que tenemos todos guardaditos que nos acompañan, que uno lo tuvo en cassette después lo tuvo en CD, después lo tuvo en disquete y siempre lo va, lo va volviendo y ya lo tiene en MP3 queremos poner un tema musical para pensar y para ello le pedimos a Lili que hoy tome la aposta y empiece con ello
3: Gracias Carlos Pues bueno, eh, hoy quisiera compartir con ustedes eh, música tradicional mexicana que es el son jarocho. El son jarocho nace al sur de Veracruz, que es una ciudad localizada a la costa del Atlántico, eh, cerca del Golfo de México. Se caracteriza por mezclar la poesía junto con el sonido de la jarana, entre otros instrumentos como el arpa, la leona, que es como un bajo, el violín. Y bueno, la jarana es el instrumento típico de cuerdas artesanal y también se mezcla con un zapateado que hace alusión a la percusión. Entonces, yo lo veo como una conversación entre todos los elementos. A eso le sumamos que es muy familiar, o sea, es niños, animales, mascotas, adultos, abuelos, y va de, de boca en boca, o sea, tú aprendes el son jarocho de tu mamá, de tu abuela, tatarabuela, etcétera, etcétera, etcétera. Hace más de 200 años surgieron las primeras coplas, que son los versos, para animar las reuniones y construir una, una identidad basada en las minorías. Eh, indígenas, negros, mulatos, marineros, soldados se reunían para cantar y bailar alejados del juicio social le fueron dando forma a eso que hoy conocemos como el fandango y a la música que tradicionalmente lo acompaña que es el son jarocho en lo personal esta es música que al escucharla siempre siento un gran abrazo al corazón desde volver a vivir momentos compartidos cantando y tocando la jarana con familia y amigos en México hasta por el simple hecho de escucharla hace que se complemente mi sentimiento de hogar al estar lejos de, de mi país. Considero que esto es parte de lo que realmente se puede considerar como música mexicana tradicional, ya que se siente y aprecia la raíz, la tierra de la misma música y la gente, la comida y todo lo que culturalmente y humanamente es México. Espero que les guste. Se llama El Balajú.
0: Sea, por lo que mi alma desea, yo un gran sentimiento. Para expresar lo que siento, falta idioma, falta idea, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Para expresar lo que siento, falta idioma, falta idea, falta idioma, falta idea, falta espacio y pensamiento. Isa marinero. Con San Antonio de Padua en el nombre de Jesús Arile muy bien, Arire, Arire que así decían Dame agua con tu boquita que yo te doy con la mía Yes.
1: Después de este hermoso tema musical estamos todos muy movilizados y si nos quieren llamar, ¿a qué teléfono nos pueden llamar eh, Alejandra?
3: Al 3463 059621
1: ¿Y tenemos también un correo electrónico?
3: italiatinosradio.com
1: Genial, así que si quieren nuestro whatsapp... Ya se lo acaba de decir Alejandra, o si no, mandarnos un correo electrónico a italianosradio.com Y estuvimos en la primera hora hablando con nuestra corresponsal en Como. Allá arriba, de todo, al norte, al norte, al norte, casi pegado con Suiza, y ahora nos vamos a la otra punta. Recorremos más de 1.300 kilómetros, y casi a punto de, de caernos en el mar, llegamos a Catania. Y ahí está nuestro corresponsal Samuel Samuel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes Carlos, muy buenas tardes A todos los oyentes, pues muy bien Y contento de estar Con ustedes en el programa emocionado, La verdad te puedo decir?
1: La pregunta se no. cae de madura ¿Cómo llegaste de El Salvador a Catania?
6: Mira En su segmento Cuando ha hablado a Alejandra Ha hecho un comentario que me ha gustado mucho Y era... Cuando te toca un lugar, te toca un lugar y basta, ¿no? Estaba tranquilamente veraneando por México. Cuando todo empezó, no tenía la idea de, ni por lejos de venir a Italia. Ese mismo año, en el 2018, pensaba viajar a Europa, sí, pero a España, en, en tres meses, visitar amigos y tal, y volver. No era el plan llegar a Europa, quedarme a vivir, entonces mucho menos pensar dónde. Pero sí, conocí ya la madre de mi hijo todo eso del viaje, ha de venido fuera todo esto de su nacimiento y así es como he llegado acá
1: y contame, ¿qué, qué, tiene, ¿qué tiene Catania para que te haya tocado el corazón y te hayas quedado ahí?
6: lo primero mi, luego de todo, sí, he encontrado mucha gente bonita acá, he encontrado también mucha gente latina por acá, con cuales me he hecho muy buen amigo italianos, sicilianos de acá también la ciudad es muy linda, arquitectónicamente, debo decir que es una ciudad que me gusta mucho, con vida nocturna, durante el día muy movido, para cuando yo he llegado por cómo trabajaba, también me ha ayudado y me ha recibido muy bien, no sé, me ha gustado la verdad.
1: Y cómo es, porque se habla mucho de la gente del sur, ¿cómo es el habitante de Sicilia?
6: Debo decir que me siento afortunado de haber llegado a Sicilia, porque son muy parecidos a los latinos a lo que respecta, bueno, al menos yo soy del de Salvador, de Centroamérica, y allá se da mucho esta cosa cuando vas al mercado, te está vendiendo los tomates, las verduras, y está cantando mientras vende, y te llama esa alegría, ese, ese fuego, ¿no?, en la gente, y acá me encontré con una cosa, ni siquiera te puedo decir similar, sino igual, o sea, la misma cosa, ¿no? la, ese mismo fuego en la gente, entonces, ese sentido muy latino, muy alegre, sí, por lo mismo también, se muchas otras situaciones obviamente eh, pero puedo decir que son acogedores ¿sí? todo por decir un italiano,
1: italiano recién hablabas de, de, del mercado y una cosa que le preguntábamos a Alejandra y ella me decía que le encantaba el chocolate italiano de, de Como y que pensaba que era riquísimo porque estaba cerca de Suiza ¿qué te ha conquistado gastronómicamente hablando de, de Sicilia? el
6: pescado el pescado, pero debo admitir, acá en Sicilia hay un platillo o un aperitivo, no sé cómo decírtelo, sí, el eh, aranchino. es una especie de una bola de arroz relleno con ragú y diferentes cosas, ¿no? Cuando lo he probado me ha gustado tanto que me comía dos de esos todos los días y me engordando. <risa> <risa> mala comida que es toda buena pero cargada de aceite, ¿sí?
1: <ríe> Y contabas de, de pescado, ¿qué pescados?
6: Te encontras camarones, también se comen mucho, por ejemplo, no sé, los mares pues, se consumen, estamos en una isla.
1: ¿Y algún pescado estamos... que, que te haya sorprendido, que no conocías y dijiste, uy, qué rico que es esto, nunca me imaginé que era tan rico?
6: Me recuerdo que me han mandado a probar un pescado, que desgraciadamente no te puedo decir el nombre porque era súper extraño, que era pescado en un río, me habían dicho, pero era grande, robusto, pues, demasiada carne, mucha espina también, pero era súper bueno. Súper bueno de un río, que pues se da solamente en este río a las faltas del volcán de León.
1: Ah, pero en Grecia, en un lugar que está rodeado de mar, te ha fascinado un pescado de río. Debe ser muy especial.
6: <risa> sí. y,
1: y dime, eh, tú, como que coordinas un equipo de, de un grupo de gente latinos en Sicilia, ¿qué es lo, lo que lo que vos recibís como principal demanda, pregunta? ¿Cuáles son los intereses que tienen?
6: Yo, el grupo Latinos en Sicilia lo, lo creé con la idea de de poder encontrarnos entre más latinos por acá porque yo he pasado por esa etapa obviamente de sentirme solo en el sentido no tener a nadie, por ejemplo, con quien hablar mi lengua los tres meses acá lo difícil era eso, no me veían querían saber de dónde era, si tú eres el nuevo y yo no, <ríe> no sabía cómo expresarme con ellos no sabía nada pues he sentido, por ejemplo, eso, el hecho del Andar por las calles del pueblo donde llegue porque mucha gente piensa, ah, se fue a Italia, ya generalizan Italia, Europa, no piensan, se está yendo a meter al pueblito por allá, entre dos montañas, no, no lo piensan, <ríe> la gente de un pueblo pequeño, su mentalidad es muy diferente a aquel de Ciudad, y acá se marca mucho eso, pueden ser 10 kilómetros, esa diferencia se vive y caminar ahí por las calles del pueblito y toda la gente me veía como el, el nuevo y aparte extranjero <ríe> sin pasar por un, por un buen contrato sin hablar con nadie, por eso creo el grupo, y luego se fue desarrollando de otro modo más, de ayuda social también, que también lo quería hacer por eso también cada quien compartió su experiencia viajando acá, ya sea para conocer, o para venirse a vivir y arreglar sus documentos, porque sobre todo hoy en día, todos preguntan sobre eso, como ser mi ciudadanía Alguien me puede ayudar a localizar las comunes donde era mi abuelo y cosas por el estilo. Y se ha sí. ido por ahí todo.
1: Te, te saco de ese tema. Eh, dejaste, dejaste por ahí entrever, pasar así, eh, acerca de tu niño. ¿Sí? ¿Cómo, cómo sos vos como, como papá?
6: Como papá, me gusta ser un papá presente. ¿no? O Estoy sea, eh, viendo que debe crecer conmigo, está pequeño tiene, está para hacer cuatro años ahora en abril Creo que es una etapa importante para saber que tiene a su papá y a su mamá allá en para ver por si lo necesita ¿no? no quiero no busco ser un padre muy rígido y tal, lo dejo más que todo que haga su experiencia obviamente, desejándolo que haga su experiencia, una persona independiente, ¿no? que piense por él también
1: ¿y eres un italiano maya?
6: Eh sí, me hijo súper interesante, porque hace cuatro años te entiende muy bien el español, te habla muy bien el italiano y te habla en siciliano. Buenísimo.
1: <risa> eh, dijiste el siciliano. Eh, ¿Es muy distinto el siciliano del italiano?
6: Sí, ¿sabes? Cuando yo llegué acá y me escuché por primera vez el término siciliano, yo creía, bueno, Sicilia, una isla y, y me ubicaba más o menos por este lado y creía que era una una lengua, un dialecto en general en la Sicilia, todos hablan el siciliano, pero no, resulta que acá eh, el siciliano de Catania, por ejemplo, donde yo vivo, es, ya es diferente al siciliano que se habla en Mister Bianco, donde vive mi hijo, que son 10 kilómetros, no es nada, ya se marca, ya se hablamos, el siciliano de Catania, Palermo, el siracusano, son muy diferentes, entonces el siciliano es, un, es otra cosa, es un mundo de idiomas
1: ¿Pueden llegar a no entenderse entre gente a 10 kilómetros de distancia?
6: Hay palabras que no se las entienden entre ellos, sí. y ellos mismos te lo dicen no me entiendo con uno un, con un de Palermo
1: ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! estando a tan poco distancia no estando a, como si vos, 10, 20 kilómetros
6: ¿No? y... y luego por más de cuenta Sicilia es una isla históricamente una zona invadida casi por todos entonces hay una, <risa> una...
1: tiene mucha eh, mucha inmigración de África
6: cada día son barcos los que entran de, de inmigrantes africanos uh -huh. muchos muchos
1: muchos y se adaptan a la, se adaptan a, a la comunidad o están como como un costado
6: no están entre ellos o sea a ver saben adaptarse más que otros sí Uh -huh. Por ejemplo, acá en Catania, en su parte del barrio, ¿sí? sí, del barrio africano donde ellos están, uh -huh. es solamente Ana, eh, se, están solo entre ellos, hablan solo su idioma, entonces por eso muchos de ellos, como que les viene un poco difícil de repente comunicarse con el italiano, porque están pendientes entre ellos. Los, los de Bangladesh, que ellos sí propios se encierran en su, en su comunidad, son más cerrados.
1: Y si uno va a Sicilia, ¿qué es lo que le va a llamar la atención en cuanto llegue?
6: Tenés de todo, ¿sabes? Porque si sos una persona que lo que busca es una experiencia de estar en la naturaleza, lo lindo de la Sicilia es que tenés mar y a una hora, una hora y media, tenés la montaña. Tenés el volcán.
1: Uh -huh. Te hago una última pregunta para, para terminar este momento de tu corresponsalía. Si vos nos tuvieras que invitar a ir a Catania y nos tenés que vender Catania en tres líneas qué nos decís
6: Catania una ciudad de fuego viva con fiesta con ambiente una eh, arquitectura realmente llena de eh, y rica de, de historia cultura belleza debo decirlo la gastronomía la comida los mercados la gente
1: bueno, yo creo que el próximo programa lo hacemos desde Cataña, me encantó. <ríe> Muchísimas gracias, eh, Samuel, estamos en contacto y un gusto que formes parte de este equipo. Muchas gracias, Samuel. Vamos. en italiatinos, eh, seguramente esto les habrá tanto a ustedes como, como a nosotros impactado muchísimo. Si nos quieren mandar un mensaje, Alejandra, ¿a qué número de WhatsApp lo pueden hacer?
3: Al 3463-059621.
1: ¿Y si nos quieren mandar un correo electrónico?
3: A italiatinosradio.com.
1: Muchas gracias, Alejandra. Y en todo, todo nuestro programa va a haber un reportaje central de una persona que para nosotros es muy importante, es representativa y que nos ayuda a ver este tema de la, de la llegada a Italia que es por lo que estamos hablando hoy desde otro punto de vista y aparte de que es conocidísima eh, por ella misma tenemos el gusto de que forme parte del equipo de Italiatinos ella es Sabrina Jacobe y la vamos a entrevistar en este momento Sabri, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes, buenas tardes nuevamente. Muy bien
1: aquí. Una pregunta. ¿Vos estudiaste Administración de Empresas?
5: Eh, contador público, sí.
1: Contador público. Ahora, lo que hacés no tiene nada que ver con ser contadora pública. ¿De dónde viene esa, esa pasión por comunicar y por ayudar?
5: La pasión por comunicar la descubrí, sinceramente, en Italia a raíz de todo este proyecto, a raíz de verme forzada a hacer videos de YouTube no forzada por el tema de que no los quería hacer, sino por el tema de combatir una gran, no sé, baja autoestima o miedo ante las cámaras, o miedo a, a la exposición bueno, miedo a la exposición, como decía a, a las cámaras, entonces bueno me, me tuve que hacer, que sí que era lo que quería hacer, entonces tenía que comunicar todo eso que yo quería sí. comunicar porque sí quería ayudar y para ayudar, lamentablemente, hay que comunicar porque yo quería ayudar a la gente que estaba a muchos kilómetros de distancia entonces, bueno, era la forma de hacerlo y bueno, fue a raíz de eso que descubrí el tema de la comunicación lo que, lo que sí meto en mi empresa de lo que yo estudié es toda la parte administrativa pero la parte de comunicación, sinceramente, es algo que Descubrí acá y la verdad me encanta
1: Contame cómo fue tu eh, primer video de YouTube
5: Lo grabé 20 veces Sin, sin mentir 20 veces iba al mismo lugar eh, A grabar el video A un lugar descampado Porque me daba vergüenza todo Que alguien me vea Que pasaba un auto y yo paraba la grabación Porque tenía vergüenza de que el auto me haya visto grabar entonces, eh, sí, fue muy cómico Y la última vez que lo grabé Mi esposo eh, me dice ¿Salís? Sí, le digo Voy a grabar el video ¿Es el mismo video? Me dice, sí, sí el, el mismo Entonces, ya digo Te prometo que es la última vez eh, Cuídame los nenes una hora Te prometo que es la última vez No me sale bien ahora y no, y no grabo Y listo, esto no es para mí Bueno, para mí no me salió bien Pero no me quedó otra que subirlo Porque era ese o nada
1: Qué, qué increíble. ¿Y salió ese primer video? ¿Y cuál fue la...? ¿Qué te dijo tu familia?
5: Bueno, mi familia eh, lo vio, me dijo, qué que bueno que hayas contado tu experiencia, eh, se alegró, ¿no? Siempre me, ellos me, me apoyan, me acompañan, eh, y bueno, sí, se alegraron, se alegraron. Por más que ellos no comparten mi idea de emigrar, porque... Bueno, son de los que prefieren quedarse Y que son bastante eh, patriotas en ese sentido De que no, no emigrarían eh, pero, pero me apoyan
1: eh, Pero ustedes no vinieron de Argentina a Italia Hicieron como un paso intermedio ¿Por dónde estuvieron antes?
5: Exacto, en 2015 nos fuimos con mi hija Que en ese momento tenía dos años y medio a Brasil, al norte de Brasil, a Pipa. Y allí estuvimos uh -huh. cuatro años.
1: ¿Y por qué fue a Pipa?
5: Porque teníamos la familia de mi esposo, parte de la familia de mi esposo, la familia de mi esposo está distribuida por todo el planeta, eh, parte está en Brasil, entonces fue nuestra, nuestro único destino posible en ese momento porque ninguno... Bueno, él sí había estado viviendo en Brasil mucho tiempo. Yo no, yo no había vivido en otro país. Y la verdad me daba muchísimo miedo llegar a un lugar que eh, en el que, en el cual no conozca a nadie. En cambio de ahí uh -huh. mi esposo había vivido ocho años, tenía amigos, tenía gente que nos podía recibir. Bueno, fue por eso fue nuestro, cuando quisimos emigrar fue como eh, indiscutible el destino. No nos pusimos a ver a dónde emigramos. Era ahí. Era como la única opción que, que teníamos en ese momento mentalmente después bueno el mundo se nos abrió y pudimos elegir otros lugares pero bueno en ese momento Brasil era el destino indiscutible
1: pero Pipa que es un lugar hermoso mar familia cuatro años ya instalados y después cómo aparece Italia
5: porque quisimos buscar un mejor futuro para nuestros hijos la verdad Brasil es hermoso como vos dijiste tiene una
1: para 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 decirlo de vuelta ¿Por qué?
5: Quisimos buscar un mejor futuro para nuestra familia. Caramba. Porque Brasil es hermoso, tiene unas playas divinas. No te voy a negar que vivíamos re bien, que teníamos una calidad de vida excelente, súper tranquila, segura, pero económicamente no nos daba para irnos de vacaciones todos los años, por ejemplo. Uh
7: -huh. Que
5: eh, es algo que nosotros queríamos. Queríamos viajar, queríamos... Eh, si bien no es nuestro estilo De tomar un camper Y andar viajando por todo el mundo con los chicos Pero eh, sí queríamos Hacernos viajecitos, con, que conozcan los chicos El, el mundo palpable O sea, eh, que no lo vean En, en libros, sino poder ir eh, Bueno, estamos acá en Italia, nos fuimos a Roma Conocieron la historia eh, Visualmente presen, en, en personas, presencialmente Entonces eso no nos permitió Brasil, y cuando empezó mi nena Primer grado nos dimos cuenta que la educación, allí donde estábamos nosotros, por eso siempre aclaro esto, porque nosotros estábamos en un pueblo en el que había una sola escuela y no era buena, mi nena salió de primer grado, no sabía ni leer ni escribir todavía, se empieza a primer grado con siete años, o sea, imagínense que ya era... Y bueno, por eso decidimos, a ver, este no es el lugar, estamos re bien, si fuésemos, eh, si tuviésemos, no sé... 55 años, 60 está buenísimo el lugar para retirarse ahí, pero no con lo que nosotros proyectamos entonces, bueno, por eso empezamos a elegir un montón de destinos, a barajar opciones Estados Unidos, Panamá, eh, países de Europa, hasta que a raíz de eso, a raíz de toda esa investigación eh, descubrí que podía tener la ciudadanía italiana
1: Decime, porque Alejandra ...se internó a ver... ...todo un, todo un día... Tu, ...tus videos... Eh, ...y vos... ...¿de dónde sacaste material?... ...porque en ese momento no había... ...otra Sabri que hiciera videos...
5: ...en ese momento no había... ...y es por eso... Es, ...fue una de las razones por las cuales yo empecé a hacer videos... ...cuando llegué acá... Eh, ...pero sí la parte técnica... ...o sea, no la parte... Um, ...diaria, nadie hacía videos de la vida diaria acá... ...o de cómo manejarse... ...más en la vida diaria... ...pero sí la parte técnica en cuanto a la ciudadanía... ...ahí sí, yo vi a, ...bueno, lo, lo deben conocer todos... Eva Polioto de Mil Cosas Interesantes... ...me veía a un chico... Eh, ...que se llama Alejandro... ...no sé si sigue haciendo videos... ...pero en ese momento para mí... ...era eh, al que más le entendía yo... ...no sé si era el que mejor lo explicaba... ...pero era el que más me llegaba a mí... ...en cuanto a conocimiento... ...y bueno, me, me, me vi todos sus videos... Eh, páginas de internet Páginas del consulado eh, Contrastar información Te empezás a llenar de información Que contradictoria eh, Entonces era contrastar toda la información Es un trabajo muy muy duro Pero la verdad Tiene sus frutos Me pude hacer la ciudadanía yo sola Sin gestor, sin nada Se puede, investigando mucho Y sabiendo eh, tus derechos Y todo cómo es aquí Se puede pero sí es verdad que no había demasiada información en ese momento, y bueno, fue uno de los temas que a mí me llevó a crear todo esto.
1: Te soy absolutamente sincero. Yo conocí San Benedetto del Tronto a partir tuyo. ¿Cómo llega Sabli a San Benedetto del Tronto y no a otras ciudades? Porque uno piensa cuatro, cinco, seis ciudades que se le ocurren enseguida de Italia como, como ciudades de referencia, ¿no? ¿Cómo llegaron ahí?
5: Es una larga historia que la voy a resumir porque fue así, yo estaba eh, buscando mis actas, nosotros nos fuimos a Argentina a buscar todas las actas, a preparar toda la documentación para venir a Italia y mi esposo estaba en la búsqueda de sus ancestros, o sea, no sabía si tenía, sabíamos por los apellidos que eran italianos, pero no no conocía data, datos, eh, fechas ni nada para poder pedir sus actas él estaba en su búsqueda y descubre a un tío abuelo que le da data de su familia y le cuenta que el padre de su bisabuelo, huyendo de la guerra, eh, se llamaba Baruch de apellido le cambian el nombre a Benedetto, un intendente amigo en Italia, en el norte, en Viviana, en la zona de Piemonte le, cambian, o sea, le traduce su apellido a Benedetto y le da unas tierras entonces nosotros en ese momento estábamos buscando comunas eh, barajábamos Olvia en Sardeña, no hay trabajo en invierno era algo que nos retumbaba eh, que nos resonaba dentro como que no iba a ser un lugar para nosotros, después eh, bueno, la zona de, de Marque por recomendación de unos amigos italianos pero no, no teníamos la comuna definida hasta que él googlea eh, para ver eh, más datos de ese antepasado googlea Benedetto, porque el apellido era Benedetto, y, y descubre San Benedetto del Tronto fue así que investigamos la ciudad, investigamos las eh, opciones en cuanto a las, a las experiencias de ciudadanía que había acá, no eran muchas, pero eran buenas. Entonces, nos encantó la ciudad, el mar, veníamos de Brasil. Bueno, no vamos a comparar la playa de San Benedito con la playa que teníamos en Brasil, pero bueno, es mar, al fin y al cabo. tiene mucho ver de la ciudad, es lo que buscábamos. Entonces, bueno, aquí estamos y nos encantó.
1: Un tema central que, que nos pasa por lo tanto los argentinos, que, que es muy, muy, muy importante hoy, es el tema seguridad. ¿Qué te pasó a vos con el tema seguridad cuando llegaste a Italia?
5: La verdad fue... Eh, a ver, yo en Brasil vivíamos seguros con las puertas abiertas. Eh, ese, eso, de, a eso ya estaba acostumbrada, pero la verdad es que aquí llegué a otro extremo. Al menos en la ciudad donde vivo yo, eh, uno puede andar... Tranquilo por la calle, con el celular, nadie te va a robar nada, eh, o sea, hacerte mal, hacerte daño por, por nada. Entonces, eso es algo que me asombró muchísimo, que es algo extremo el tema de la seguridad aquí. Sí hay que decir que las bicicletas, sí, eh, bueno, las roban acá más si tienen un candado medio... Eh, fácil de sacar O alguna linga no bien puesta O que no tienen nada eh, sí, que, sí, que son, sí que hay como esa No sé si es cultural o qué Pero sí hay, hay ese problema Solo con las bicicletas Pero nadie te va a tirar de tu bicicleta tampoco para robártela Es más Sin que te des cuenta Pero bueno, sí. ese es, eso es eso solo lo que lo que vemos acá En cuanto a inseguridad Entre comillas
1: Yo me acuerdo que en algún video que vi tuyo Hacías como una prueba de, de, de confianza y un día se fueron a hacer las compras con, con el coche de ustedes creo que un domingo, con tu sí. esposo y estaba el coche perdido ahí en el medio del, del todo estacionamiento porque no había nadie y, y entraron uno cuando entra un domingo está tranquilo porque no tiene la, el apuro de que tiene que trabajar o cerrar algo ¿y qué te pasó a vos?
5: Ah, claro, eh, yo tenía miedo en realidad, porque uno, no sé si alguno alguno, alguna vez pierde ese miedo Cuando viví 25 años en Rosario, en Argentina Para quien no conoce es una ciudad muy, muy insegura eh, Entonces, claro, eh, dejar el auto de, abierto con las ventanillas bajas La llave puesta Yo eso no lo filmé ese día La llave estaba puesta, mi esposo no me lo dijo Porque yo ya estaba con miedo de que las ventanillas estaban bajas y dice, filma, filma que lo dejamos así Dice, yo siempre lo dejo así, me dice Yo le digo, ¿cómo siempre lo dejas así? Sí, yo me voy a hacer un trámite y lo dejo así siempre el que úsame el auto es más mi esposo eh, Bueno, le digo, dale Yo estaba 10 minutos tarde en hacer las compras Estaba eh, mirando para afuera todo el tiempo Cada vez que pasaba por, el, por la zona de las cajas miraba para afuera Yo terminé salí y lo esperé a mi esposo afuera Mi esposo tardó 20 minutos más en terminar de comprar eh, cuando llegamos al auto me dice no te diste cuenta, tenía la llave puesta también yo la quería matar pero pero bueno, es así él deja el auto así, a veces y las ventanillas bajas casi siempre, la llave puesta a veces pero sí, no, no pasa nada hasta es extremo, por eso te digo que es extremo acá lo que vivimos
1: eh, eso de mirar para atrás cuando uno anda con el celular por la calle
5: no, olvídate, no, no y eso no. es algo muy duro, muy duro que uno si viene de una ciudad que que tiene inseguridad eh, uh -huh. Yo tardé seis meses En no pensar En darme vuelta cuando pasaba una moto Por al lado mío A los tres meses más o menos eh, Dejé de darme vuelta Pero la, Sentía, el, el, se me aceleraba el corazón Sentía ese miedo y decía no me tengo que dar vuelta No me tengo que dar vuelta y la moto pasaba por al lado mío Lo más bien eh, Pero bueno, ahí tomé conciencia Del nivel de estrés inconsciente Que yo tenía en Rosario
1: Uh -huh. Y los chicos, salir con los chicos a pasear Salir por ahí un poco más tarde de noche Por ahí cuando hay clima lindo ¿Tienen problemas? ¿Se encuentran con gente igual que ustedes?
5: Sí, acá esta es una ciudad súper familiar Y los chicos se acuestan temprano Acá mis niños no Pero bueno, están hasta las 8 de la noche en verano En el parque, eh, lo más bien no, no hay ningún tipo de problema en sacarlos a andar en bicicleta Ellos con su propia bicicleta, que se alejen un poco O que el otro día estábamos tomando mate con algunas familias en una plaza eh, en, la, en la costanera y está la bicicenda Y mi hija se iba con los patines por la bicicenda Yo le decía, no te vayas lejos Pero había momentos en que no la veía y sinceramente no tenía miedo Porque la veía ir y venir todo el tiempo Y la verdad es, es una tranquilidad esa
1: ...te llevo a otro lugar... ...vos empezaste a ayudar a la gente... ...con tus videos, te empezaron a llamar... y mira tengo esta duda... ...ayudame, ¿en qué lugar? ¿Cómo puedo conseguir? ¿En qué momento dijiste... ...a ver, paremos... ...esto vamos a darle una forma de empresa... ...como vos dijiste cuando empezaste... ...¿cuándo fue ese momento?
5: Fue cuando... ...tuve bastante repercusión... ...con los videos de YouTube y la gente me pedía que yo la ayude a buscar un acta, a llamar a una comuna a ir a hacer un trámite y yo la ayudaba, de hecho he conseguido apartamentos gratuitamente eh, me encontré con mucha gente también a la que ayudé y no fueron agradecidos o encima te quieren eh, no sé cómo me pasó, me pasó de encima el departamento no estaba digamos eh, en tan buenas condiciones Tenía un balcón que medio que no lo podían usar Porque estaba rajado todo. Y encima yo tuve la culpa De ayudarla a encontrar ese departamento Porque yo no me di cuenta que ese departamento Estaba así Entonces yo ahí me empecé a plantear Si yo me estoy eh, comiendo toda esta angustia Al menos que sea mi trabajo Al menos que sea eh, ...por algo, ¿no? Y después también... ...la cantidad de gente que a mí me, me pedía... ...Sabri, pásame tu, tu WhatsApp... ...que quiero hablar con vos, ¿te puedo llamar? Y si yo le decía que sí, estaba como... cinco horas al día llamando... ...hablando con gente gratuitamente... ...y mi familia, yo tengo una familia... ...entonces dije, no, a esto... ...vamos a hacer algo, porque sí que... ...quiero ayudar, no quiero dejar de hacerlo... ...no quiero decirle a la gente, no me llames, no me escribas... ...no te ayudo, pero... ...vamos a buscarle la vuelta... ...para que esto también... ...que mi tiempo vale, entonces... ...de bueno, eso... ...¿no?...
1: ...y vos dijiste, somos una familia... ...y tengo que hablar de Julián... ...de tu esposo, ¿sí?... ...tal cual... ...que él cuando cuando empezaron... ...ese se llenó de trabajo... ...porque tenía un trabajo atrás de otro... ...y no alcanzaba las horas del día, ¿o no?...
5: ...sí, sí, trabajaba como 11 horas... ...12 horas, siempre... ...cuando no tenía un trabajo que sea de 11 horas... ...12 horas, de por sí, ese trabajo... Eh, fue la época que tuvo dos trabajos que trabajaba ocho horas en uno y cuatro horas en el otro así que sí siempre tuvo siempre estuvo trabajando muchísimo eh, y bueno eh, hubo trabajos en los que también lo han tratado medio mal no eh, venía muy cansado anímicamente pero eso también yo creo eh, fue el principio porque fue los primeros meses el primer trabajo que consiguió en negro. Eh, o sea, sin, sin papeles Todavía él no tenía los papeles hechos Faltaba poco para que le salieran Pero aún no los tenía hechos Entonces consiguió ese trabajo Medio que uno también al conseguir un trabajo así No puede reclamar demasiado Entonces, bueno Consiguió gracias a un conocido Ese, ese empleo Y bueno, después ya fue mejorando Su sueldo, su salario su, O sea, el El trato los trabajos, ¿no? Se encontró un trabajo que, que a él le gustaba más. Pero eso creo que es algo que pasa a la mayoría de la gente al llegar, ¿no? Como como decía Alejandra al comienzo, es llegar a a trabajar de lo que sea, agarrar lo primero, a vivir donde sea, donde se nos dé la oportunidad y, y bueno, y de ahí sentar las bases para poder comenzar a mejorar.
1: Para ir cerrando, te pido, eh, vos que has escuchado experiencias de. Cientos y cientos y cientos de personas un, un consejo Para el que nos está escuchando y dice Uy, me gustaría emigrar a Italia El primer consejo ¿Cuál es?
5: Bien, yo creo Que eh, la, la inmigración Está muy Subestimada ¿no? Que la mm. gente se piensa que emigrar es Digo la gente A ver, generalizando un poco, pero no hay, no hay, para nada es una generalización Es venirse de vacaciones O eh, es un poquito más serio Que venirse de vacaciones Y lo veo mucho La falta de planificación La falta de, de saber lo que es realmente una emigración Está bien que uno no lo puede saber Hasta que no lo vive Porque es de esas cosas que uno no sabe lo que es Hasta que no lo vive O no toma dimensión de lo que es Hasta que no lo vive Pero sí, mi consejo es prepararse Es decir que eh, no todo no, A ver, la emigración no es para todos Entonces tienen que tener Los objetivos bien plantados En la vida Las prioridades Porque eso es lo primero Que te hace tambalear Cuando uno emigra Y se encuentra con un montón de dificultades Y si no tenés claro tus objetivos A qué viniste Y, y lo que querés de la vida Bueno, te pueden oír también
1: Sabri, te agradecemos muchísimo. Eh, te seguimos escuchando en tu canal de YouTube, en Instagram. Eh, estás por todos lados. Y encima, cuando no estás vos, te llaman, te invitan para que cuentes en otros programas lo que haces vos también. Muchísimas gracias por lo que estás haciendo. Y de ya estamos contentísimos que formes parte del Grupo de Italiatinos.
5: Muchas gracias a ustedes. También estoy muy contenta de formar parte y poder tener un canal más de ayuda.
9: si encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado Y que quebrantado otra ilusión Seguro que al rato Estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato Estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie de dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena Hasta la próxima vez Seguro que al rato estarás amando Intentando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir qué puerta hay que tocar a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. respuesta ni decir qué puerta hay que tocar creo que a pesar de tanta melancolía tanta peri, tanta herida solo se trata de vivir.
1: Si quieren contarnos algo que les pareció, nos quieren comentar, aquí Whatsapp nos pueden llamar, Alejandra. Al
3: 3463 059621.
1: Haceme por favor, decímelo en italiano porque sale lindísimo. 3463
3: 059621.
1: Tante gracias. Y si <risa> nos quieren escribir a nuestro correo electrónico
3: a italiatinosradio.com
1: Bueno, vamos con un tema musical y después volvemos para ir cerrando el programa.
8: Esta noche he pensado tantas veces que decir Encontrar la manera más sensata y poderte seducir Pero cuando me miras con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mí Mi pobre corazón se pone loco ya no puedo
7: seguir, te quiero comer la
8: boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca sin dejarte respirar, yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejarte respirar.
1: Musical, seguimos y un tema fundamental Viernes, estamos terminando la semana y algo fundamental en Italia es la parte gastronómica Por ejemplo, Elin, viernes a la noche, ¿qué se come en casa?
2: Bueno, eh, justamente algo muy lindo, como dijiste vos, es la parte gastronómica Y también empezar a conocer la diversidad que tiene en sus diferentes regiones, ¿no? Eh, a mí me encanta incursionar mucho en eso Y lo disfruto mucho eh, Tanto la pasta como el, el maridaje que se puede hacer con, con la bebida ¿no? Que acompaña Así que en el caso de hoy, por ejemplo Que es viernes, pero que uno se distiende eh, Ya mañana, en mi caso, no tengo que trabajar temprano Mi intención en este momento era con quien comparto la casa Que es un amigo, el coinquilino que se llama acá eh, empezar a hacer Por ejemplo ahora cuando nos encontremos a la noche Farfalle de chocolate Con eh, Una crema de gorgonzola Que es un queso Similar sí. al roquefort Pero que obviamente no es roquefort Que es un poco más suave Y tiene una excelente cremosidad Y, y la pasta Mezclada con el dulce En este caso el chocolate eh, la, la compré una vez que, que Pasé eh, por otra cosa, por, por Firenze, es esa pasta seca, y, y bueno, es como que está siempre ahí en la despensa y es como que el fin de semana, o para iniciar el fin de semana, es eh, la invitación a, a poder disfrutar eh, esta maravilla culinaria que tiene Italia en, en cada lugar, en cada rincón, ¿no? ¿Con Así qué que se come el este farfale
1: tiempo? de chocolate y gorgonzola? ¿Con qué se acompaña?
2: Iba, lo íbamos a acompañar con un vino, con el Chianti. Ah, que hace como una buena combinación porque te deja como en la boca, sí. cuando terminas de comer, te deja en la boca el sabor ese de la gorgonzola, que es, es un poquito fuerte, pero que el vino te lo te lo termina de digamos. Muy buena, eh, muy buena, muy buena forma de avinar, bueno, de combinar.
1: Caramba, bueno, ya o sea, que otro que vamos a decir nosotros queden en segundo plano, pero bueno, Sabri, ¿qué te gustaría cocinar hoy a la noche?
5: Hoy vamos a hacer vitello. ¿saben lo que es? Mm. vitelo vitelo es eh, la carne vacuna de ternero uh -huh. que aquí la venden como en un arrollado uh -huh. con, con en, entrelazado con un hilo yo se lo saco uh -huh. para cocinar al hilo hay mucha gente que no uh -huh. se lo saca con romero con aceite condimentado con ensalada
1: ¿vos sos de arte de Maña en la cocina o aprendiste así a los, a los ponchazos?
5: yo aprendí a los ponchazos y sinceramente tengo épocas en que estoy súper cocinera y paso la tarde cocinando. Y hay épocas en que busco que el cocinar no me lleve más de cinco minutos en lo posible. Estoy en esas épocas en que cocinar no me lleve más de cinco minutos o hacer cosas que se hagan solas en el horno. Pero sí, cuando, cuando tengo más tiempo, me gusta cocinar.
1: ¿Julián cocina?
5: No lo dejo, por seguridad. ¿Tanto? <risa> ha hecho cosas eh, muy feas, entonces yo dije, -ay, no me gusta comer feo a mí, o sea, te como cualquier cosa, pero hay combinaciones feas, de verdad Bueno, entonces las hizo, y no, no, no lo he dejado cocinar más, pero sí cocina
1: <risa> ¡Terrible! Carla, ¿qué te gustaría comer esta noche?
5: Bueno, hoy es viernes, nos
4: toca ir a caminar al lago, pero antes hacemos una parada en un puesto que tenemos justo de frente de la casa, de porqueta. Uh -huh. eh, la porqueta eh, es un bocado que combina panceta con solomillo o lomo de cerdo. Se aromatiza con hierbas frescas como el romero, el hinojo, tomillo. Se hornea a fuego lento y en, encima de una parrilla, una rejilla uh -huh. y bueno, se puede comer sobre, sobre el pan eh, este es un platillo que, que me han dicho que, que se usa mucho en los asados uh
7: -huh. la
4: porqueta, es muy famosa en esta zona, estamos enfrente del lago albano y en la parte alta y hay de aquí, bajando hacia el lago hay como cinco puestos de porqueta y la gente come Ahí con la vista al lago, muy, muy rico y muy lindo.
1: Qué rico y con lindo, la experiencia. Qué, el lago y la porqueta, me encanta, me encanta. Samuel, ¿estás por ahí?
6: Un día viernes como hoy podría salir a ver, ¿verdad? Si salgo con amigos y viene este plan fuera, eh, hay unos puestos acá donde te puedes comer un filete de carne de caballo. Acá se come la carne de caballo, entonces uh -huh. eso es una una polpeta, que es una albóndiga también de carne de caballo Pero es muy bueno esto Ahora si estoy en casa, con el frío que hay hoy Me prepararía una sopa de verduras, un minestrone como le llaman acá
1: Qué rico, qué rico, con el frío que hace, con un minestrone estaría espectacular Y Alejandra, ¿qué hacemos en casa un viernes a la noche?
3: Acá nos vamos por el lado argentino eh, acá no, no me quedó otra que aprender a cocinar cosas que en Argentina nunca cocinarías, como la masa de las empanadas. <ríe> así que acá tuve que aprender y, y los viernes por lo general hacemos algo argentino, porque no, no hay que hacer los cómpitos, la tarea no hay. Los viernes descansan un poco y hacemos algo con, con las chicas también y siempre se suman ahí a hacer las empanadas eh, conmigo.
1: Es un trabajo familiar.
3: Haces, exacto, así unas empanaditas de, de carne.
1: Uy, qué rico, qué rico, qué rico Bueno, eh, en casa en general a mí me, me toca cocinar Pero mi mujer tiene especialidades Y una es la tarta de atún Y nos estamos eh, amigando con, la, con las tapas de empanadas Y las tapas de tartas de, de, de Italia Pero realmente sale tan rico el relleno Que la tapa pasa a segundo plano ¿sí? Y aparte las cosas caseras tienen otro gusto para ir cerrando, eh, ¿alguna conclusión que les quedó del programa? ¿Algún comentario? ¿Algún detalle?
3: A mí algo que me, que me, que me llamó un poco, que me, que me hizo pensar, es que todos tenemos, eh, todos emigramos a Italia, pero todos en diferentes etapas de la vida y cada emigración es un mundo aparte. ¿no? Todos, Inclusive yo misma que emigré dos veces, las dos veces fueron totalmente distintas. Ahora está por venir mi mamá también a, para Italia, que tiene 62 años, vuelve y, y va a ser otra cosa nueva, ahora ella sus preocupaciones va a ser eh, cómo es el sistema de salud, le va a importar un poco más que cuando vino por primera vez. Entonces creo que, que está bueno compartir experiencias, ¿no? porque aprendemos realmente de, de cómo son otras miradas y cada uno tiene su propia experiencia totalmente distinta.
5: Tal cual, cada emigración es un mundo, dicen y es así, las experiencias, las, las historias que vive cada uno, las complicaciones, eh, no hay una emigración igual a la otra, pero sí sirve muchísimo ver y, y escuchar eh, experiencias de los demás, obviamente, porque uno viene más preparado, no quiere decir que te va a pasar lo mismo a vos, pero ya estás más preparado por si te pasa algo de todo eso que escuchaste.
4: Y yo tenía una metáfora, ¿puedo compartirla? Adelante. Eh, con respecto a esto, ¿no? De, de si empezamos de cero, con qué actitud empezamos, ¿no? Claro, es verdad, o sea, hay quienes vienen con, con condiciones menos favorables, ¿no? Y, y, y en ese sentido, sí, claro, eh, se empieza desde abajo, ¿no? Pero la metáfora que yo que estoy pensando es, es esta de la escalera, ¿no? Que, Quizás algunos llegan y, y, y la escalera ya va a la mitad, ¿no?, para seguir subiendo. Otros quizás más abajo, ¿no?, cada uno con su propia historia de, de vida. Eh, pero todos vamos tratando de subir, ¿no?, tratando de movernos hacia el siguiente escalón, poco a poco. Es la, es la lucha de la vida, ¿no? Pero aquí lo más importante es pensar en dónde está apoyada esa escalera, ¿no?, lo que decía eh, Sabri de, de, eh, sobre los objetivos claros y las prioridades claras ¿no? saber en dónde está recargada esa escalera para ver dónde va a llegar ¿no? pensarlo desde antes
6: es importante para mí, como ya lo han dicho es el punto de compartir compartir experiencias compartir historias lo que nos ha tocado a cada uno porque me he dado cuenta que mucha gente generaliza o se deja llevar por lo que otros les transmiten con su experiencia y hay gente que se queda solamente con eso que le ha contado una persona y ya la realidad es esa. en cambio, acá, eso, si compartes tu experiencia te das cuenta que no es así tal vez a uno le ha ido un poco me, mejor que al otro y, y todo esto, ¿no? y aprender, aprender todo de todos
1: Qué lindo sorprender todos de todos. ¿Elín?
2: yo quería compartir junto a, a todos los compañeros lo que dijeron. Coincido, ¿no? Y me quedó sobre todo con el tema de ese de, de las miradas, de cómo uno cuando va emigrando va mirando también distinto eh, aquel lugar que dejó y a veces lo va resaltando más, ¿no? Y va mirando con otros ojos este lugar al que vino, ¿no? Que por ahí trajo expectativas, pero que las realidades son otras. Y me quedo como para compartir como algo que me vino cuando, cuando Lili presentó la canción, ¿no? El son jarocho, me vino enseguida el recuerdo de una charla TED que hizo Jorge Drester, que es un músico uruguayo Y que en relación a, a justamente a las décimas, que él estaba como muy interesado en buscar el origen de estas décimas El son jarocho comparte, ¿no? Este, este tipo de, de, de poesía entonces eh, termina como diciendo ¿no? que las cosas solo son puras si uno las mira de lejos. Y que si bien es muy importante conocer las raíces de nuestra identidad, también es mucho más importante entender que todos somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Así que qué, más o menos esa es la sensación.
1: Qué lindo, qué lindo. Yo me quedo con la, con la imagen de, trato de imaginarme a la familia de, de Alejandra reunida, ¿no? Porque uno dice, bueno, en definitiva, son los padres los que pagan. Eh, a ver, los hijos van donde van los padres, ¿no? Y eso uno lo escucha y, y hasta hay gente que lo cree que es así. Y, y más allá que generalmente es una realidad objetiva esa, eh, yo me imaginaba la, la, la mesa familiar o el living de la casa de, de la familia de Alejandra y todos opinando. Y cada opinión varía porque son familia, ...y cada uno tiene valor... ¿no? ...y me parece... ...importantísimo... ...es importantísimo... ...que nadie lleve de los pelos a nadie... ...que si lo vamos a hacer es porque todos lo decidimos... ...y todos... ...asumimos... ...las ventajas... ...y los riesgos... ...me encantó, me encantó, me encantó... ...bueno, estamos llegando al final de este programa por Radio Puente... ...programa Italiatinos... ...y no queremos... ...dejar de irnos sin dejarles un regalo... ...¿sí?... Eh, queremos dejarle una frase Una frase para que la, la tengan, la guarden Y la piensen en la semana Y ojalá que les sirva para, para crecer un poquito Para rebotarla, para comentarla Y ojalá nos sirva para crecer eh, Es una frase de, de Steve Jobs Que la dijo en un discurso famoso En la Universidad de Stanford Él nunca, fue a la facu nunca terminó la facultad pero la Universidad de Stanford le dio un título no les causa y dio un discurso frente a los egresados de esa facultad ¿Quién nos puede leer esta frase?
3: Dice, tu tiempo es limitado así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona no dejes que el ruido de las opiniones de los demás ahogue tu propia voz interior y lo más importante ten el coraje de seguir tu corazón y tu intuición
1: Lindísimo nos despedimos, saludamos cada uno. Que tengan muy buen, muy buen viernes, un hermoso fin de semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar con en Italiatinos, Latinos en el programa para la comunidad latina en Italia. Muchas gracias y que tengan un hermoso fin de semana.
12: Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de... Ah. Uh -huh.
0: encuentro para todos. Estudia licenciatura en administración de empresas en Universidad FASTA. Con vos desde el primer día. Más de 20 carreras con modalidad presencial. Informes e inscripción para el ingreso 2022 en www.ufasta.edu.ar. Universidad FASTA. Saber es crecer. Mi nombre es Aldo Barone y todos los sábados de 10 a 12, 30 horas te acompaño con te seguiré, un lugar de encuentro para todos.
4: En
12: un frasco de mermelada la campañola vas a encontrar pura fruta hecha mermelada para llenar tus tostadas de sabor vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia. Mermelada a La Campañola. Sabores para el alma.